0: la finanza amichevole il podcast che semplifica il concetto
1: ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti curato e realizzato da alessandro fatichi buonasera e bentrovati a tutti benvenuti a questa nuova puntata della finanza amichevole che facciamo con i giovani per conoscerli per sapere cosa sanno della finanza e cosa fanno appunto attualmente nella propria vita. Stasera con noi abbiamo Enrico Romagnoli, al quale cedo subito la parola per presentarsi e poi iniziamo la nostra chiacchierata. Ciao Enrico e benvenuto. Ciao Alessandro, innanzitutto grazie mille per l'invito,
0: iniziativa stupenda, come ti avevo già detto, lo vorrei ripetere anche per tutti quanti gli ascoltatori in linea oppure che, che rivedranno la puntata in un secondo momento. Eh, io sono un ragazzo nato e cresciuto a Firenze e poi mi sono trasferito a Milano per intraprendere la mia carriera universitaria presso l'Università Cattolica. Oh, mi sono laureato in triennale in gestione aziendale e ora sto, sono al primo anno di magistrale di mercati e strategie di impresa. Durante questo percorso ho avuto l'opportunità, come si può vedere da questo sfondo abbastanza condito, di entrare in contatto con JCAT. E quindi da quel momento in poi possa essere definito come un Junior Entrepreneur. Ora, un Junior Entrepreneur chi è? Un Junior Entrepreneur è un ragazzo, studente, uno studente che lavora presso una Junior Enterprise. E allora la domanda è una Junior Enterprise che cos'è giustamente? Una Junior Enterprise è un'associazione di giovani studenti che eh, fa capo di un singolo Ateneo, quindi ogni Ateneo ha la propria Junior Enterprise, una e non di più, che lavora in ambito consulenziale, della consulenza. Noi, nello specifico, JCAT forniamo consulenza aziendale, quindi eroghiamo servizi a 360 gradi per i nostri clienti. E quindi si parla di piani marketing, business plan piuttosto che analisi di mercato, external auditing, social media marketing, insomma servizi molto molto variegati per andare a prendere poi quell'idea imprenditoriale quella start up quella piccola media impresa o grande cliente che sia per fornire la nostra eccellenza con i prodotti che eh, eroghiamo con le offerte che eh, eroghiamo sono associazioni no profit attenzione perché no profit non vuol dire che lavoriamo a gratis e allora dove vanno a finire questi, questo denaro dove va a finire questi soldi vanno a finire questi soldi fanno cassa in capo alla singola junior che poi il tesoriere della junior stessa andrà a gestire con la finalità di fornire tutte quante quelle formazioni necessarie alla crescita personale l'obiettivo personale l'obiettivo principale scusami di una junior enterprise è quello di andare a colmare il gap tra il mondo del lavoro e il mondo universitario quindi avere proprio un primo eh, affacciarsi per una prima volta al mondo del lavoro e quindi arrivare a gestire il cliente dal primo all'ultimo momento andarsi a rapportare con le altre aree che in GECAT sono numerose e molto variegate, comunque quando si va, io personalmente sono socio dell'area Sales and Business Development e quindi seguo il cliente dal primo all'ultimo minuto. Per capire di cosa in realtà necessiti il cliente devo avere una formazione mia personale e poi nel momento in cui si va a elaborare la proposta è necessario anche rapportarsi con le altre aree, organizzarsi bene al meglio, anzi per comunque dare un una variabile di, affid- di affidabilità importante anche al cliente, con una persona che si sta rivolgendo, perché non ci scordiamo che siamo studenti. Ecco che in tutto questo cosa c'entra JCAT con la finanza amichevole, ok? Con una trasmissione, un podcast, un programma, una registrazione o come si voglia chiamare, che ha come oggetto principale la finanza trattata in, temi- in termini amichevoli. Non sono solamente socio dell'area Sales and Business Development di JCAT, ma sono anche project manager dell'area enlargement di Jitali. italy G-Italy è un po', questo è proprio un, un analisi, è una, una comunità. È, di stringere... <ride> che cos'è G-Italy? G-Italy è la confederazione... Delle junior, interpr- delle junior italiane quindi è un po' eh, l'ente che va a visionare a monitorare, ad aiutare anche il lavoro e la crescita di ogni singola junior enterprise, quindi sono qui per lanciare un semplice appello per tutti quanti i nostri ascoltatori, se qualcuno avesse voglia di aprire una propria junior enterprise presso un determinato ateneo universitario che ancora non ne vede una allora come si fa? Si procede andando a creare un gruppo di studenti vogliosi di rimboccarsi le maniche, perché comunque il lavoro non, non è poco, diciamo, appunto perché siamo studenti che imparano strada facendo e si perfezionano strada facendo. Una volta trovato questo gruppo di studenti, si va sul sito di J-Italy e ci si mette in contatto per capire come, quali sono le tempistiche, quali sono gli sforzi che bisogna passare per arrivare infine a essere visti come una junior enterprise. Ambito veramente molto molto stimolante, super collaborativo, si arriva a creare un network che non è solamente italiano, bensì europeo, bensì mondiale. Infatti due volte all'anno vengono creati eventi eh, di di incontro a livello europeo, ma una volta ogni due anni... Bene, addirittura Alessandro ha creato un evento globale dove tutte quante le junior del mondo, perché è un concetto che in Italia la Junior Enterprise non è molto sentito e questo è un peccato perché è veramente
1: una scuola... Eh, ma questo, guarda, è, è un aspetto che appunto, che, come stai dicendo, è, è legato anche al fatto di alcuni aspetti come riguardano anche l'insegnamento che io ho vissuto tramite un progetto quando lavoravo per una banca americana, dove avevano portato in Italia il progetto per andare a insegnare le prime basi di economia e finanza alle scuole elementari, medie e superiori. E era un progetto, se vogliamo, simile a quello che è il vostro, dove appunto però, la cosa era partita dagli Stati Uniti, però poi era a livello mondiale. Poi c'era dove era una formazione, nel vostro caso è un discorso appunto di network e di far combaciare quelle che sono le necessità tra scuola e lavoro, come dicevi e che sotto alcuni aspetti in Italia è un po'...
0: Eh capito, ed è, un, ed è un peccato, perché alla fine l'esperienza è molto di più di quello che può fornire un classico tirocinio. va bene? E l- l- l'aspetto secondo me meraviglioso di una Junior Enterprise è che è lo stesso fondatore a decidere verso quale direzione porla, ovvero JECAT è una Junior Enterprise di consulenza aziendale, come abbiamo detto. Certo. Con la nostra formazione siamo riusciti poi a conseguire vari premi come prima d'Italia, più promettente d'Europa, ma questa è una una parentesi. a Cosa voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che la la forma da dare a una junior enterprise è totalmente libera. Cosa vuol dire? Ci sono eh, junior che offrono consulenza aziendale, delle altre che offrono consulenza tecnica, altre invece consulenza del design, del brand e perché no delle junior enterprise che possono fornire anche una consulenza finanziaria quindi tutti quanti gli ascoltatori che per la maggior parte diciamo sono appassionati della finanza mi immagino per questo programma più o meno si spera eh, me lo si spera <ride> e, e quindi ecco l'invito è quello di informarsi un attimo e di capire se questo progetto possa prendere piede nella propria università d'appartenenza perché è veramente un'esperienza formativa a più di 360 gradi oserei dire
1: no anzi questa è una cosa molto bella perché poi si torna sempre al famoso concetto che eh, io anche questo aspetto l'ho creato proprio per far avvicinare il più possibile all'aspetto finanziario non solo i giovani ma anche ovviamente i meno giovani perché tutto eh, risulti più facile e comprensibile da parte vostra è importante perché uno dei problemi che eh, capita spesso adesso forse anche in Italia forse lo sentiamo ancora di più è questo scollamento tra il mondo del lavoro e il mondo scolastico, che spesso o, è, o non è aggiornato il mondo scolastico e quindi siamo ancora, mi permetto di dire, a livelli di studi e di insegnamento un po' antidiluviani e che, ma su tutti i settori, non mi riferisco ovviamente eh, soltanto a quello della finanza ma dove siamo anche fin troppo teorici e poco pratici e quello è un altro aspetto negativo e queste queste strutture, queste associazioni sono fondamentali perché eh, aiutano a interagire tra tra queste parti Eh, si sta vedendo anche ora questa,
0: perdonami, si sta vedendo anche ora in questo periodo specifico eh, la la nostra ritratezza anche solamente da un punto di vista tecnologico voglio dire, gli scogli che stiamo eh, trapassando noi stiamo cercando di eh, arrampicarci noi studenti insomma per quanto possa essere banale anche la soluzione di un esame online non è in realtà così banale si sta verificando adesso è eh certo forse il, il invece si faceva prima per un pubblico che non è più giovane magari oppure comunque giovane vabbè, siamo tutti giovani poi insomma insomma eh, per un pubblico potrebbe essere esempio costituito da professori va bene l'invito per, formare una, per stimolare gli studenti nella costituzione di una junior va anche a loro chiaramente perché poi il promotore della creazione no. di una junior non deve venire solamente da noi c'è Italy ma può venire benissimo anche da un da un, da un professore interno proprio certo.
1: allora eh, la domanda di Rito che tocca anche a te ah. è il rapporto che hai con la finanza e che cosa pensi della finanza indipendentemente da una parte fra virgolette che sempre di finanza si parla anche per, per, per quei settori e quegli argomenti che hai citato prima. Però eh, la cosa che mi interessa sapere è quella che è il rapporto con la finanza di Enrico e che cosa pensa della finanza.
0: Certo, allora, ehm, il mio concetto di finanza non, eh, non si limita a vedere un grafico di andamento su e giù, su e giù, su uno schermo, anche se fa chiaramente parte della finanza, secondo me, almeno la mia prospettiva, ma si parla proprio di una gestione del denaro può essere gestire un denaro proveniente da un cliente, appunto come, come lo si fa in GECAT, oppure potrebbe essere già, pensiamo, quando eravamo un po' più piccoletti, no? Che se andava all'elementare, la mamma ci dava 5-10 euro per andare a comprare il gelato, e allora lì dovevi dire gelato grande, oppure mi metto 2,50 euro in tasca, oppure magari c'era una ragazzettina, mi piaceva, capito? E allora andavo a offrire un gelato a lei e in tasca non mi rimaneva niente. Quindi eh, il concetto di finanza, per come lo vedo io, per come lo interpreto io, eh, non, non può essere racchiuso ad una concezione finanziaria prettamente legata al mercato finanziario che si apre andando a vedere gli andamenti di azioni e per quanto ne sia interessato. Ecco, Per, per tutto questo mondo qua mi definisco potremmo dire più come un attore che come uno spettatore attivo, diciamo, no? come nel cinema, allora c'è chi gli piace, piace guardare i film e c'è chi gli piace essere il protagonista del film, allora io in questo caso mi metto un attimo, mi piace osservare, va bene, mi piace mettermi a osservare, leggere, capire e interessarmi comunque all'argomento. Comunque il mio studio è prettamente, ehm, la, la mia, il mio background, la mia strada diciamo è prettamente più sul marketing rispetto che sulla finanza, ma non per questo si deve escludere un aspetto finanziario che comunque permane e rimane, anche se non ce ne accorgiamo ne facciamo uso. Cioè banalmente quando andiamo a organizzare, viene una ragazza a cena va bene, devo decidere cosa prendere da mangiare e lì c'è quello spaghetto che costa le 5 c'è, il budget, c'è il budget c'è il budget da rispettare c'è il budget, <ride> c'è il budget. <ride> <E> però, <ride> può fare anche la scena, capito da, da caviare però insomma andare sempre avanti a caviare eh. poi diventa anche poi, quindi <ride> da lì insomma gestire un è po' E la pianificazione eh.
1: per raggiungere lo scopo che è in finanza
0: <ride> <ride> è, che è fondamentale,
1: è fondamentale. <ride> no, è in finanza è così si pianifica per raggiungere lo scopo e quindi anche nella vita reale è così Eh, a parte parte le battute insomma eh, è chiaro che questo aspetto appunto a parte le battute che è giusto giusto farle perché comunque eh, la finanza fa parte di noi, fa parte del nostro quotidiano, eh, quando uno dice no ma io di finanza non so niente, no eh, la finanza si parla sempre di entrate, di uscite, di pianificazione quindi o che si parli di eh, finanza di investimenti finanza aziendale, finanza finanza patrimoniale e familiare, sempre di finanza si sta parlando. Certo. Particolari eh, curiosità, quesiti, eh, domande, cose che eh, anche e soprattutto dato anche il periodo storico e che cosa è successo un po' in questi ultimi eh, mesi, mesi e mezzo, anzi più di due mesi ormai, eh, che ovviamente riguarda la finanza che ti può aver eh, incuriosito o eh, diciamo eh, che sia un qualcosa soggetto a a eventuale approfondimento che che ti piacerebbe sapere?
0: Sì, allora, mi piacerebbe avere una una tua visione, ok? La visione comunque di di una persona che ha fatto carriera, ha fatto, insomma, una carriera importante, come vi raccontavi anche l'altra volta. Eh, Stiamo vivendo oggi, si può dire, in uno scenario... Va bene, apocalittica, eccetera. Però eh, quello che sta venendo fuori sono questi due piloni, no? Cioè le decisioni di oggi si stanno decretando in base a un principio economico e un principio sanitario, va bene? Esatto. Per cui eh, c'è rischio in tutte e due queste, queste colonne portanti di questo periodo, no? da una parte c'è il fattore economico, per cui le famiglie per vivere devono guadagnare, se non vanno a lavorare non riescono a guadagnare e quindi non c'è nemmeno poi il denaro da gestire purtroppo come si faceva riferimento prima e in un certo senso gli viene privato il concetto di finanza, è un privare proprio il concetto di finanza dall'altra parte però c'è un aspetto più sanitario per cui è vero che le persone se vanno al lavoro possono guadagnare possono gestire i propri risparmi come meglio credono eccetera, però c'è un rischio anche lì molto 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 forte che è quello di questo covid-19 che è una roba da non, insomma, da non prendere comunque sotto, sotto gamba quindi eh, qui si crea un po' un un gatto che si morde la coda no? per cui sì, devo andare a lavorare per guadagnare però attenzione perché non è così semplice dall'altra parte dico va bene allora non esco però se non esco eh, comunque non è semplice quindi quali di queste posizioni dico eh, senza poi fare
1: schieramenti politici perché no, no, penso... non, non, non compete a noi e, non vol- e, e volontariamente allora. non entriamo mai in questi argomenti
0: Sono il primo a dirlo, poi sono tutti, sai, ora in particolar modo siamo tutti bravi a mettere le pulce nell'orecchio e tutti, però poi stare lì, insomma, non deve essere poi così, insomma. E quindi volevo chiederti appunto, ramo economico, ramo sanitario, c'è una coesione secondo il tuo punto di vista? Esiste un approccio che possa farli proseguire tutti e due allo stesso livello o è necessario accantonarne uno? per far ripartire l'altro però rimanere poi tanto indietro rispetto al, al punto di pareggio
1: allora il, il problema di fondo è che eh, è come quotidianamente alla televisione si sente anche soprattutto dalle eh, uscite che fa anche e soprattutto il presidente Trump perché ovviamente vede solo l'aspetto economico che è eh, non ci sbagliamo è fondamentale però per riuscire sappiamo che dovremmo convivere per un po di tempo Speriamo che questo tempo sia il più breve possibile, fra virgolette, ma sulla carta potrebbe essere anche un qualcosa con il, con il quale dobbiamo convivere perlomeno non solo mesi, ma forse anche qualche anno con questo problema. O se anche dobbiamo convivere per qualche mese, se le cose poi vanno bene, e, e penso soprattutto se possa essere trovato un medicinale per attuare, attenuare quelle che sono le conseguenze del virus, se il virus cambia, se diciamo... Sì diventa un po' più un virus influenzale e meno forte di quello che è attualmente, sappiamo che dovremmo convivere con questa cosa. Per convivere con questa cosa, allora, la cosa fondamentale è il cervello delle persone, perché proprio si può andare avanti in entrambe le cose con determinate regole anche molto, molto attente, perché oggi il contraccolpo che sta succedendo nel mondo in due mesi ovviamente sotto alcuni aspetti è è quasi peggio di una guerra è una guerra batteriologica eccetera perché è talmente tutto legato, tutto globalizzato ehm, tutto finalizzato al consumo e quindi all'utilizzo di un bene o di un servizio che bloccare per due mesi eh, il mondo intero eh, basta vedere quanto è schizzato il dato della disoccupazione americana in un mese con 30 milioni di 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 richieste di sussidi della disoccupazione e con la disoccupazione al 14% in un mese perché era sostanzialmente al 2-3% la disoccupazione negli Stati Uniti e quindi siamo a un valore quasi ai livelli del dopoguerra perché era intorno al 20% negli Stati Uniti ora siamo al 14% praticamente in un mese perché anche lì che cosa succede? La parte dell'occupazione quindi dei dipendenti è prevalentemente, in, negli Stati Uniti, nel settore food e ristorazione. Eh, e quindi il 50% grosso modo, dei dipendenti di società private lavora nel settore food, ristorazione, eh, viaggi, tempo libero. Conseguentemente, contraccolpo pazzesco. Tutto fermo eh, e quindi gli Stati Uniti non è come noi, cassa integrazione e roba del genere. Sì, c'è cioè, i sussidi, ma... Eh, non è come la cassa integrazione da noi eh, diciamo non c'è lavoro, si chiude a casa arrivederci. quindi sotto tanti aspetti se noi riusciamo a cambiare la nostra mentalità, a non farci prendere un po' da quella che è la cosiddetta euforia nell'uscire come si può vedere in questi giorni perché uno dopo due mesi che sta a casa impazzisce allora vado, sto attento alle regole purtroppo eh, si deve rispettare le regole andando al lavoro è chiaro che Purtroppo determinate attività e come dicevo prima che riguardano, per fare esempio su tutte, ristorazione, tempo libero, viaggi, vacanze, eh, tra- trasporto aereo che punto, è sempre collegato ai viaggi e alle vacanze, è chiaro che queste realtà su- subiscono e subiranno il contraccolpo più forte fino a che non c'è una soluzione diciamo di virus. Come sempre accade, e l'ho detto anche in qualche precedente chiacchierata, eh, stavamo a, stiamo attraversando il periodo più lungo della storia di pace nel mondo quindi è il periodo più lungo mai accaduto prima e eh, prima che cosa succedeva? Eh, ovviamente perché è il periodo più lungo? Perché prima, quando c'erano le crisi economiche, scoppiava le guerre, e eh. tutte le crisi economiche, soprattutto quelle soprattutto a parte quelle locali, ma le due guerre mondiali sono. Eh, diciamo sono successe per motivi economici e addirittura, se guardiamo bene, la prima guerra mondiale era venuta già da un problema economico. Poi c'è stata la crisi del 29, negli Stati Uniti, quindi c'è stato un prolungamento della crisi. E guarda caso, poi è venuta fuori la seconda guerra mondiale perché il concetto era quello di dire c'è crisi, si distrugge, si ricostruisce. Il concetto di fondo era, era questo: delle crisi economiche ci siamo trovati di fronte abbiamo vissuto tantissime crisi finanziarie soprattutto dagli anni 70 in poi 70, 80, 90 poi eh, eh, la bolla internet le torri gemelle eh, quindi la Lehman Brothers nel 2008 con il rischio del crack del sistema finanziario mondiale, cioè di crisi finanziarie ne abbiamo viste tantissime di crisi eh, di guerre no, dalla seconda guerra mondiale in poi non l'abbiamo più vista questo ovviamente cosa succede? Oggi a tutti gli effetti siamo in una situazione dove gli effetti sono quelli di una guerra perché con la differenza che non è tanto che si distrugge che questa cosa sta vincolando paurosamente la nostra vita probabilmente noi non c'eravamo quando c'è stata la famosa spagnola all'inizio del novecento eh, che dove c'erano a quello che si legge sui libri i morti accatastati per le strade se oggi una cosa di questo tipo fosse successa 30 anni fa senza la tecnologia senza internet eccetera probabilmente sarebbe successa la stessa cosa perché l'effetto del virus probabilmente sarebbe stato ancora più devastante perché, certo. quindi la tecnologia in questo ci sta anche aiutando per quello che dicevate prima è chiaro che eh, sarà anche un modo come è venuto dalle guerre di cambiare business cambiare attività i famosi lavori che ci si sarebbe aspettati che eh, eh, dei nuovi lavori, come si dice, nuove generazioni probabilmente faranno lavori che ancora non sono stati inventati. E è la verità. Eh, perché tanti lavori o spariranno o verranno ridimensionati. E quindi ognuno di noi, e, no, e non solo i giovani, ma tutti, anche persone come me che comunque i 50 li già superati e che comunque altri 15 anni a andar bene eh, devono lavorare qualsiasi attività uno faccia anche se può fare un'attività consolidata o fatta in una certa maniera ma si deve mettere in testa che deve che o la fa diversamente e perché è costretto a farla diversamente oppure si deve adattare a fare altro perché eh, sembrerà assurdo ma quello che abbiamo lasciato due mesi fa credo che salvo un miracolo di un medicinale o, di, o che questo virus come è arrivato velocemente risparisce velocemente salvo che non accada una cosa del genere il mondo è cambiato e ce lo dobbiamo mettere in testa sia nella nostra vita nel nostro quotidiano in quello che ci aspetterà nel lavoro cambiare nello stesso tempo non deve spaventare perché debba essere necessariamente peggio all'inizio sicuramente perché come dicevo prima crisi di posti di lavoro, disoccupazione, eh, contratti che scadono, che sono rinnovati. Quindi il contraccolpo è e sarà devastante. Cioè questo eh, Non dobbiamo es- certamente mettere la testa sotto, la- sotto terra e pensare che questo non accada, perché sta già accadendo, purtroppo. Certo è che la mentalità dobbiamo sforzarci, anche se può essere molto faticoso, di cambiare le nostre abitudini il nostro modo di fare perché l'impatto economico è importante, come dicevi te prima bisogna rapportarci in maniera diversa, la tecnologia in questo aiuta anche a affrontare tematiche diverse, situazioni diverse, eh, però le due cose possono convivere per un po' di tempo ma la grossa responsabilità ce l'abbiamo noi con i nostri comportamenti perché se eh, riparte i contagi in maniera esponenziale e ci mettiamo a fare cose che eh, ci contagiano ancora di più gli mio. impatti sulle economie sarebbero ancora più distruttivi e quindi dobbiamo quantomeno cercare di, 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 di tenere la testa sulle spalle ecco da questo punto di vista
0: però è molto interessante questa visione che hai che dato all'ultima cioè eh, prendere la crisi sì come una veramente come una Colpo fortissimo, però in questo colpo fortissimo cercare di vedere quali sono gli spiragli che la crisi stessa offre, magari riuscendo proprio ad allocare allora i propri risparmi se ci sono, se ce ne sono, investendo in qualcosa che potrà cambiare poi un'azienda del domani, no? Quindi andare un po' a sfruttare non voglio essere passare da cinico o quant'altro per l'amor di Dio, però prendere questa situazione in cui stiamo oggi, in cui stiamo vivendo oggi. Da un certo punto di vista anche come una possibilità di investire in un qualcosa che si andrà inevitabilmente a creare. Quindi lì ci vuole l'intelligenza e l'occhio vispo di capire verso quale direzione proseguire, verso quale direzione andare a investire. Allora se mi sono definito uno spettatore va bene, del, del mercato finanziario, va bene. se io Enrico Romagnoli oggi volessi affidare i miei risparmi ad un broker finanziario, che me li gestisca, poi chiaramente mettendo l'occhio, vedendo cosa succede, perché un po' sono uno spettatore, ma... No, uno eh, deve essere certo. sempre
1: cosciente di quello che sta, se sta esatto. succedendo, certo.
0: E allora, quali sono quelle variabili principali che consigli su cui muoversi per fare questa scelta di un broker piuttosto
1: di, che di un altro? Allora, la, la considerazione che vale per tutti e che deve essere una cosa che ogni, ogni investitore deve avere in testa è che comunque anche se spesso è difficile entrare in questa mentalità, e cioè è sempre il concetto, e la stessa parola che ripeto e ripeterò all'infinito, è quella di pianificare e sapere quello che è l'obiettivo, diciamo, che io devo avere per i miei risparmi. Perché questo è il famoso di quanto tasso mi dai, eh, ma io non voglio rischiare nulla, ma voglio solo investimenti sicuri. È un mondo finito, non esiste più. Cioè no, no, Non c'è più, eh, quindi dobbiamo esserne coscienti e, e, e quindi non si può pensare di rimanere ancorati su questa, su questa mentalità. Oggi è chiaro, con tutti i rischi che abbiamo detto prima, l'investimento deve avere una pianificazione di medio-lungo termine. Ma il medio-lungo termine non vuol dire che deve essere 20 anni. Deve comunque essere un qualcosa dove sui mercati azionari entrarci gradualmente capire che oggi determinati settori e soprattutto si può parlare di ricerca sviluppo medico, farmaceutico eh, tecnologico intelligenza artificiale eh, società che investono su settori eh, socialmente responsabili eh, di come vengono eh, trattate e migliorate le acque il miglioramento eh, dei processi produttivi il miglioramento della vita per la terza età e quindi tutti quelli che sono i servizi che possono migliorare ehm, la qualità della vita per le persone che sono già in pensione perché la vita si è allungata e quindi ho sempre più bisogno di determinati servizi cosa che prima eh, non succedeva da questo punto di vista l'efficienza energetica lo sviluppo delle cosiddette smart city cioè dello sviluppo tecnologico nelle città di, tutto gli, di tutti gli automatismi che, dev- che dovranno essere eh, fornite le città per, per andare avanti quindi questo è chiaro e riguarda tutto quello che sono, possono essere i settori ma la, il primo cambiamento deve essere fatto dalle persone da parte nostra degli addetti a lavori e dobbiamo appunto essere più chiari possibili per far capire quello che è l'investimento e far capire quella che è la pianificazione per quelle che sono poi le esigenze di ognuno di noi perché eh, se uno deve mandare un figlio all'università un college, se devo comprare la casa sono tutte cose che se sono pianificate le possiamo fare indipendentemente se vogliamo, è chiaro che uno deve avere oh, delle entrate questo è sottinteso ci mancherebbe e potrebbe essere questo il momento dice o o chi è in disoccupazione o chi sta rischiando di perdere il lavoro chi ha visto sensibilmente calare eh, i propri introiti chi ha l'attività chiusa sono sono perfettamente cosciente di questa cosa non è che sto parlando di qualcosa però eh, nel concetto di base è la programmazione e la pianificazione e questo è un dato oggettivo poi che tutto debba cambiare che tutto è cambiato è un dato altrettanto vero quello che dicevi te prima eh, la prima cosa è l'investitore che deve aver chiaro che cosa vuole ottenere dai propri risparmi e in quanto tempo chi fa il mio mestiere deve per forza lo facciamo non è che non lo facciamo ci mancherebbe altro però eh, mi permetto anche di dire eh, non me ne vogliono i miei colleghi in generale di, di chi opera in questo settore molti sono venditori di prodotti non fanno consulenza mi permetto di dirlo e, e questo è anche uno dei motivi perché la gente in parte non ha visto e non vede di buon occhio la finanza è perché, perché vede sempre di dire sì tanto mi danno il prodotto è per tutti uguale eccetera e, e, e il mea culpa lo dobbiamo fare noi intesi come, cate, come categoria o come eh, settore di appartenenza quindi mi sto riferendo a, a tutti i settori banca, finanza eccetera ci sono tantissimi professionisti ci sono tantissimi venditori di prodotto quindi eh, non si deve vendere il prodotto si deve fare consulenza che poi la consulenza oggi non si basa solo eh, per chi fa il mio mestiere sulla, solo sull'aspetto finanziario della gestione del risparmio ma si basa sulla gestione eh, dei consigli che riguardano l'azienda su tutto il processo successorio per per tutelare gli eventuali eredi quindi su tutto quello che riguarda la pianificazione e i servizi che un cliente deve avere o sottoscrivere per avere anche certe tutele, certe coperture eccetera quindi non ci si limita più all'aspetto esclusivamente finanziario dell'investimento ma sul rapporto che dicevo prima fiduciario e di tutto quello che riguarda la gestione delle esigenze della persona. E questo ovviamente da parte dell'investitore è quello di riuscire a capire eh, chi ho davanti e quello che ho davanti se mi, mi po- può essere, fra virgolette, mi permetto di dire, il consulente a 360 gradi, che non è solo il consulente finanziario, ma è il consulente patrimoniale, cioè di tutta quella che riguarda la gestione del mio patrimonio.
0: Quindi, come dici tu, stare attenti a comunque il concetto di personalizzazione del servizio? Se qui mi sono rivisto molto in questa, in questa definizione, che dato perché personalmente poi in Jeca stiamo attentissimi a questo aspetto qua, perché, perché ogni cliente no, è diverso dall'altro. Arriva il cliente che ti dice: Io voglio arrivare a X fatturato, magari oppure più banalmente, voglio arrivare a X numero di follower su Instagram. E eh, non è sempre però così facile spiegare che nel suo caso non è una, non è come se. Argentero aprisse una pagina social che quindi mette un post ci sono già milioni di, di like, commenti e, e quindi. Perché quindi il, suo, è... il, suo brand, il suo brand è già conosciuto. Eh. <ride> esatto, esatto, esatto. Sì, poi le, le, i, i, gli scenari sono molteplici, anche quindi dal punto di vista del broker finanziario. E, e quando si stava parlando un po' e introdotto la, la, la tua risposta, mi è venuto in mente una, una Adam Smith eh, che ho studiato il secondo anno. Di economia con le sue Nazioni Unite che parla di un equilibrio generale di mercato no? visto come l'azione del singolo che vuole perseguire il suo scopo puramente insomma non ai danni degli altri ma insomma io prendo la decisione che è più profittevole per me punto in questa ottica si genera l'equilibrio generale e oggi in questa situazione ci troviamo un po' in un paradosso allora della formula stessa perché senza una collaborazione di base è impossibile arrivare all'obiettivo generale, Quindi potrebbe essere un po' rivista, anche questa effettiva, ribaltata, secondo te, oppure non è il caso di, insomma, intromettersi dall'economia. Tra... Eh. <ride> no, no, allora,
1: me lo auguro, ma la mia, eh, fra virgolette, più che paura, la mia impressione è che le persone da questa situazione ne usciranno ancora più egoiste di prima, quelle che sono egoiste, ovviamente, non... Eh, la persona che comunque eh, n- nella sua mentalità, che comunque ora stiamo un po' generalizzando se vogliamo, però anche nell'aspetto finanziario eh, non si deve pensare solo a, a-, a quello che è il eh, l'investimento, sì, dei miei risparmi eccetera, intesi per me stesso eccetera, quindi una sorta se vogliamo di... Ehm, di di egoismo c'è perché devo gestire i miei risparmi devo cercare di di rendere (ride) il più possibile è è normale però anche (ride) sull'investimento stesso su quale azienda investire su quale settore eccetera quindi devo avere anche un po' una mentalità che deve andare verso una eh, anche se vogliamo una sostenibilità negli investimenti che riguarda anche una sostenibilità eh, a livello etico, a livello sociale a livello ambientale quindi e non solo la parte se vogliamo finanziaria speculativa questo però la finanza nel suo mondo la speculazione c'è c'è sempre stata e sempre ci sarà quindi no, no, non c'è da essere ipocriti pensando che non ci sarà mai speculazione però anche negli investimenti stessi la, il concetto eh, deve cambiare anche la nostra mentalità sul sull'approccio su che tipi di settori e come andiamo a investire e come dicevi prima anche su qualsiasi cosa e qualsiasi attività che uno svolga deve cambiare. Poi eh, 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 questa situazione in generale eh, credo che in parte eh, ci saranno sorprese in positivo di persone che diventano più solidali, più sociali, eccetera, perché stiamo toccando con mano che basta un semplice virus per mettere K.O. tutto il pianeta e che quindi siamo fra virgolette molto fragili, basta veramente un niente per per creare problemi, come per qualcuno sicuramente sarà un modo per accentuare sicuramente il proprio egoismo e che quindi sostanzialmente gliene importerà ancora meno degli altri, se voglio essere Eh, così brutale. Però eh, credo che la percentuale, questa cosa, sposti la bilancia, secondo me, più su su un aspetto di collaborazione e di, e di unirsi, a, ma anche parliamo di finanza, parliamo di lavoro, quindi anche per creare collaborazioni, creare lavoro insieme, vedere, come dicevo prima, eh. nella finanza e negli investimenti più un aspetto eh, sociale responsabile di, che abbia un orizzonte di tempo e una pianificazione diversa. Quindi eh, si spera che poi alla fine tutto, sì. nonostante, ribadisco, e non siamo ipocriti, eh, di problematiche questa cosa ne sta creando e ne creerà sicuramente tante, però poi alla fine qualcosa forse quando finirà ci sta che qualcosa di buono ci lascia, ecco. C'è eh, solo siamo... emotivo, scusa. No, no,
0: no, scusami tu, scusami tu.
1: No, no, quindi ecco, eh, <ride> volevo concludere <ride> con
0: questo è, è arrivato un po' in ritardo l'audio, scusami. No, no, e poi... Poi... Molto interessante il fattore della collaborazione, anche noi si sta riscontrando oggi sempre in GECAT, per cui stiamo lanciando delle iniziative, stiamo aderendo a delle iniziative in collaborazione con quelle che sono le altre, Junior Enterprise, poi del territorio italiano, volto poi a fornire un piano di eh, risanificazione, si potrebbe chiamare di risollevamento di, di alcune delle attività principali, aziendali, piuttosto che il ramo del Made in Italy piuttosto che comunque eh, ne, ne usciranno afflitte per forza. Allora, lì, magari anche un, un punto di vista da una generazione nata digital come veniamo cioè, un po' definiti dalle testate di giornale, diciamo potrebbe oggettivamente fornire un uh, punto di partenza più congeniale rispetto al professore che non usa nemmeno la lavagna elettronica e che scrive gli appunti a mano e li fa passare gli studenti, ora sto facendo chiaramente un esempio così è eh? <ride> veramente no, no, no. però penso molto esemplificativo anche questa cosa qua perché, perché, perché risollevarsi mano nella mano sarà sicuramente meglio che risollevarsi uno alla volta a stenti e bocconi, pizzichi e bocconi si diceva, no a pizzichi e bocconi meglio insomma, allora vedere una, una collettività che si rialza insieme porta con sé una forza porta con sé un'efficacia, porta con sé poi un concetto che Sempre, poi, poi la smetto però, è proprio quando ehm, ti appassioni tanto a un mondo puoi parlare in un'ottica differente e diversa, ma in GECAT abbiamo, in GECAT come in G-Italy anche, abbiamo un'ottica del team working eh, che non mi sarei mai aspettato, cioè lì si capisce veramente come una persona che pensa A, una persona che pensa B, possono sempre trovare una soluzione C che è più congeniale sempre. Ok, e quindi insomma, questo è un aspetto, sì, super interessante la risposta che hai dato in ottica di collaborazione, secondo me. Ecco. Poi avevo anche altre domande riguardanti accordi avvenuti ieri sul MES e tutto. Però ora cioè, mi piaceva parlare un po' di più in toni amichevoli, appunto, come, come... No, 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 possiamo no,
1: tranquillamente no. parlarne? Perché comunque appunto hai citato un argomento che comunque crea tutto quello che è il mondo. Eh, MES, recovery fund, corona bond, quindi è chiaro che tu, tutto quello che è allora, il MES nella sua natura nasce per eh, aiutare, cercando di dirlo nella maniera più semplice possibile, i paesi, quelli eh, maggiormente in difficoltà okay. e che poi eh, da parte dell'Unione Europea io ti aiuto, te paese, ovviamente okay. percepisci questo, devi poi rispettare io ti do questi soldi a queste condizioni questo detto in maniera brutale e più semplice come nasce il MES e questo è stato sostanzialmente il problema che poi ha scatenato sempre più eh, attriti per il fatto che stesso dice sì noi abbiamo bisogno di soldi ce li date ma eh, non deve essere un discorso troppo restrittivo e di eh, vincolo su quello che sono i soldi perché sappiamo benissimo i vincoli quali sono poi tassare le persone, patrimoniale eh, cioè perché da qualche parte questi soldi li devi recuperare e e li recuperi dai cittadini, questo è un dato oggettivo, quindi c'è da capire appunto quando la cosa sarà operativa se questa cosa poi avrà vincoli o non li avrà o come li avrà, se saranno comunque vincoli ovviamente con un orizzonte di tempo diverso e che quindi diverso rispetto a quello che può essere diciamo, il MES tradizionale se vogliamo eh, però eh, mi permetto di dire indipendentemente che l'Unione Europea anche da parte della Banca Centrale eh, ha risposto fra virgolette, anche un po' a tono alla Germania in questi ultimi giorni dove fra virgolette, la Corte Costituzionale tedesca eh, stava quasi eh, era contro quella che era l'Unione Europea quindi sono anche cose che non mi meraviglierei che è passata un po' questa burrasca che questa Unione Europea sotto tanti aspetti eh, dovrà rivedere tante, 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 tante cose sotto tutti i punti di vista, però è chiaro che abbiamo bisogno di aiuto, che ci venga dato, eh, che se non ci aiutano non non ne veniamo fuori, è chiaro che eh, voglio essere realista, Che tutti questi aiuti ci possano essere dati senza che ci sia fra virgolette una sorta di sacrificio da parte della popolazione, mi permetto di dire, sarebbe sarebbe troppo bello e che che quindi questa cosa, eh, quantomeno, che ci incida nel minor modo possibile su quelle che sono le nostre risorse, la nostra vita, eh, la tassazione, tutto quello che si vuole, che quantomeno sia una cosa. Che, che possa essere diluita in un arco di tempo lungo e che quindi il contraccolpo sulle persone, sul, sulla nostra economia familiare, personale, sto parlando ovviamente, mm. sia quantomeno eh, assorbita nel miglior modo possibile, che non sia un'austerity troppo severa come del resto è capitato in Grecia, perché quando la Grecia stava ovviamente sostanzialmente per saltare, l'aiuto l'ha avuto, però l'aiuto stato macete cioè taglio drastico su tutti i fronti e che ovviamente sono tagli che, si so, che, che hanno avuto delle forti ripercussioni sulla popolazione questo eh, è quantomeno l'augurio che ho quindi poi a tutti gli effetti dovremo ve- vedere come va a finire nei dettagli ecco questa cosa perché ancora nei dettagli non è eh, così proprio chiara 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 sotto tutti i punti di vista un concetto ancora un po astratto dai eh eh, forse eh. probabilmente lo sanno o hanno paura a dircela tutta insieme o, o però ecco
0: credo una camicia che... di vino che non si capisce se è di lino o no Dai, una roba ancora da definire eh? una... ma,
1: ma sicuramente come, come eh, a, a, avremo tutti abbiamo tutti delle ripercussioni si spera che quantomeno queste ripercussioni siano per un arco di tempo il più breve possibile e che non siano cose che ci eh, dovremmo portare dietro per eh, tanti anni questo è è un dato oggettivo però per tornare al discorso che si faceva prima del cambio della mentalità è giusto che non solo si debba cambiare la mentalità noi ma è che sono i nostri cari governanti che devono cambiare mentalità perché il problema grosso di questo paese tanto arriva sempre dagli ultimi 30-40 anni di come è stato gestito questo paese e che Questa è una crisi spaventosa mondiale che ha messo K.O. tutto il mondo, quindi non solo, anche paesi molto più eh, strutturati di noi, ci mancherebbe altro. Però è chiaro che eh, noi dobbiamo cominciare a metterci un po' del nostro, perché pensare di continuare a gestire questo paese come è stato fatto negli ultimi 40 anni mi sembra follia come del resto, lo è in questo momento, quindi è un dato di fatto. Ci vuole dai, un po' più di grinta, un po' più di
0: un po' più sì. Poi sai, anche lì, secondo, secondo il mio parere, è molto difficile perché, come si diceva, cioè, si fa fatica a trovare un nuovo modello eh, per, per fare un esame online. E Quindi, una situazione nuova, per ora, questa, chiaramente è una situazione ancora più particolare di quella stavi facendo riferimento tu negli ultimi anni, eccetera, eccetera, però insomma riuscire, eh, c'è, c'è confusione anche nel, nei miei nei pensieri, quindi quando si fare, cioè, e quindi la speranza giustamente come si dice deve essere l'ultima a morire sempre, perché, esatto. eh, quando non si dà e allora si spera che sia veramente l'ultima a morire e che non muoia mai.
1: Allora, quindi noi appunto, eh, siccome siamo due chiacchieroni, questo ah. lo possiamo dire, eh? no, fermami pure, <ride> allora, <ride> allora, i nostri, i nostri, la nostra chiacchierata di 45 minuti l'abbiamo fatta, ok, e quindi a parte tutto allora, eh, grazie a te di aver accettato l'invito e quindi è un modo anche come dico sempre per me di scoprire tante cose interessanti di voi giovani su quello che fate, come sviluppate quello che è eh, il vostro futuro, le vostre attività e Che eh, è uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo tenere presente perché è, è da voi giovani che soprattutto in una fase così dobbiamo ripartire quindi per il discorso che si faceva prima non dobbiamo rimanere ancorati a, a vecchi concetti. Quindi ti ringrazio molto, sarà un no, modo okay. per incominciare a tenersi in contatto.
0: Il piacere Alessandro è stato veramente veramente mio di essere stato coinvolto in questa magica iniziativa e approfitto della chiusura allora per fare l'ultimissimo appello a tutti quanti i nuovi futuri junior entrepreneur che avrò il piacere di conoscere grazie a questa chiacchierata con te. Grazie allora. Alessandro ciao Enrico, a presto. A prestissimo, a prestissimo, ciao. Ciao.
1: vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponte a partire da trentatré euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia Diecimila posti disponibili.